0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ons is vandag by die boek Die Trinomeum, sy achtste hoofstuk. Die opskrif in die Afrikaanse teks is Moenie die heren vergeet nie. Nou, ek gaan ook uh, die negen hoofstuk vandag behandel, Jy is hardkoppige volk. Nou, daarom denk ek ons baie mooi na hierdie gedeelte luister, broer en siste. Ek gaan die eerste vijf verse van Die Trinomeum, acht eerst behandel, en daar gaan ons vindig het in die rest van die hoofstuk en ook hoofstuk nege. Kom ons teken die prentjie, want ek dink, liewe luisteraar, jy sal saamstem as ek vir jou sê, Mooses was sekerlik die grootste leermeester van die Oud Testament. En op die dag, so vertel hier die hoofstukke nou vir ons, op die dag roep hy die volk in die woestuin by mekaar. Hy hou die boeken van die verbond voor hulle op. En dan sê hy vir hulle, luister na vers 1, Jy moet elke gebod wat ek jou vandag gee gehoor saam daar lewe, Dan sal jy bly lewe, baie word, die land in en dit er besit neem, soos jy hier met die Here met te eet aan jou voorvaders beloof het. Het jy opgelet? Gehoorsaam elke gebod en lewe daarvolgens. Maar behalwe die opdrag, het jy opgemerk luisteraar, gee hy daarmee saam vir hulle drie beloftes. Dan sal jy bly lewe. Jy sal baie word. Jy sal 'n nieuwe land in en dit in besit neem. Met ander woorde, lewe een nageslag, een land. hoe ja, as hulle leven volgens wat die Heere van hulle verwacht, dan sal hulle geseend wees in die toekomst. En juist daarom wort hulle op niet opgewek om die Heere sy geboeie een vir een te gehoorzaam. As jy en ek nou sou vraag, nou maar wat beteken dit nou vir ons, want het staan in die Bijbel, dan denk ek dat jy en ek moet onthou dat ons juist in hierdie tyd elke gebod wat die Heere vir ons in sy woord gee, met groot ernst moet betrag, ons moet het gehoorzaam, ons moet daar volgens lewe, dan sal ons bly lewe, staan hier Ons sal baie word, ons sal geseen wees, in die land waar ons is. Dit beteken miskien nie, op die manier wat jy en ek het graag sal hou heen nie. En daar moet ons ook, te midde van die omstandighede, wat soms oor ons kom, die beproevings, noem Jacobus dit in die Nieuwe Testament, dit beskou as Ons is somtijds in die toetslokaal, liewe medegelovige, daarom moet ons nie net kritisch en sienies kyk na dinge wat rondom ons gebeur wat ons nie verstaan nie. Dit bly steeds ons opdrag om aan die here gehoorsam te lewe. En soms bringe ons in die toetslokaal, sodat dat ons ook net weer hand so'n bietje in eie hart kan steek. Luister na die tweede vers. Jy moet onthou hoe die Heere jou God veertig jaar lang vir jou in die woestijn geleid het hy het gedoen om jou nederig te laat wort. Dis interessant, ne? Hy het gedoen om jou nederig te laat wort, en om jou op die proef te stel, so hy kan weet wat jy denk, en of jy sy geboeie sal gehoorzaam, of nie. Versta jy nou, hoekom ek nou nou vir jou gesê het, luisteraar, die Heere bring ons soms in die toetslokaal. Hy wou hierdie mense laat nederig wort. Dit lyk vir my, hier in die Ternomium 8, by die tweede vers, Die vermaning word versterk door die herinnering aan die veertigjarige verblijf in die woestijn. Nou moet ons onthou, dit staan nou natuurlijk in skrille kontras met die goeie, wat hulle vir so baie jare in die verlede geken het, en wat die heren nou weer vir hulle gaan gee in die nieuwe land. En as hulle op hierdie stadium in die woestijn moet leven, dan moet hulle dit ook juist onthou. Die Heere was bezig om hulle nederig te maak vir veertig jaar lang, hulle te toets, hulle te disciplineer. En hierdie druk, lyk het vir my, as ek die tekst recht sou verstaan, hierdie druk was bedoel om juist achter te kom, wat daar in hulle harte was, wat hulle gesintheid was, wat die diepte van hulle verbondenheid aan die Heere was. Sal hulle hom ook druk nog steeds dien? Gaan hulle vouw, of gaan hulle houw? en daarom, as jou en my moet ons ook somtijd wil begewe, liewe luisteraars, onthou my die tweede vers in dit noem jy ach. Onthou die goeie tye in die, die mooie land waar die Heere vir ons geplant het. Onthou hoe goed vir ons gesorg het in die verlede. En as ons na ons rieme moet dinnersnui, as ons soms wonder oormore, onthou dat die Heere besig is om dalk ook vir ons nederig te maak, ons op die proef te stel, so hy kan weet wat ons dink en of ons hy opdracht uitvoer, of ons gehoorzaam is, of nie. O, ek wil sê, is die oud-testament nie wonderlik ook vir ons ter sake nie, juist op hierdie stadium in ons geschiedenis, liewe broer en sister? Luister na die derde vers. Die Heere het jou laat zwaar kry, laat honger lei, en toe met mannen gevoed, iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het het gedoen om jou te leer, dat een mensie net van brood lewe nie, maar dat hy lewe van elke woord, wat uit die mond van God kom. Jy sou natuurlijk ontvra, en waaruit het die disipline waar met die Heer hulle getoets bestaan? En nou antwoord die derde vers vir ons die vraag, uit zwaar kry en uit honger. Maar jy moet oplet, liewe luisteraar, die Heer het ook midde in die woestijn midde in die toets van zwaar kry, nie vir hulle gelos nie, Nee, nie hy die sluise van die jemel oopgemaak en vir hulle manna gegee, onthou jy nog manna, ah, wat is dit? Die Hebreeuwse woordkie, want sien, luisteraar, dis moes eers van re mens die van selfsprekende begin ontbeer, dat jy weer leer om op God te vertrouw. Die voorsiening, o ja, dit was ‘n wonderwerk daar in die woestijn, ja, maar ook dit was meer, Dit was ook een onderwijsing om uit die hand van God te leer lewe. God zorg. En daarom moet jy nie die zwaar wat soms oor jou en my kom, soms oor hierdie land, met zwaar druk op ons leen. Somme net ignoreer nie. Want het is juist in die benauwende omstandighede, dat die Heere vir ons op somtijds op een bonatuurlige manier zorg onthou jy Matthäus 4 vers 4, en Lukas 4 vers 4, sê die grootste leermeester van alle tyde, een mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God kom, en hier krys die selde uitspraak in die oud-testament nou, moet op Mooses, moet op enige skipsel, moet op enige president of dominee vertrou nie, vertrou in die laaste instantie, op God, want God, sorg, En daarom, hy laat by tykje vir jou en vir my ook zwaar kry, liewe luisteraar. Duisende mense luist selfs honger, baie kere, maar, net soos wat die heren vir Israel man aan, of man aan, he, uit die hemel gegeet, het hy ons ook weer op 'n goeie dag die deur van die hemel stad vir hulle oopgemaak, dit oopgemaak en vir ons een man gegee, man met die hoofletter, Ah, die Heere Jezus, die man van naas red. ons hoef nie meer net van brood te lewe nie, want God het ook vir ons die ware brood uit die hemel gegee. Onthou hier nog Johannes 6 vers 48, Ek is die brood wat lewe gee. En wie luisteraar, dit het God gedoen, juist om vir jou vir my te leer, dat ons nie net van brood kan, of hoef te lewe nie, maar dat ons lewe van elke woord, wat uit die mond van die lewe God kom, dat ons lewe op grond van en deur die Heere, Jezus Christus, wat ons ware brood is. En luister in vers 4, redend die tonomem 8, Jou kleer het in die 40 jaar nie versluit nie, en jou voete het nie geswel nie. Dit is dus, lyk like het vir my baie belangrik, dat Mooses vir hulle, as het ware, weer diep onder die indruk bring, van hoe konkreet die Heere vir hulle gesorg het. Hy het nie net vir hulle gesorg in die wete, dat hy hulle harte aangeraak het nie nie. Die Heer het in daar die moeilike omstandighede ook gesorg vir die fysische, ten spuite van die omstandighede, dat hulle kleere nie versluit het nie, en hulle voete nie geswel het nie. Hoe die Heer is wonderlik, hy sorg. Tegen die getuie in met ander woorde, het hy vir hulle gesorg. Kom alle lewe, kom alle sorg, dan toch nie maar uiteindelik van onze God af nie, liewe luisteraar, Al moet jy en ek dalk selfs in ons dagelikse omstandighede die rieme al dunner leersnij. Al voel ons soms asof ons bezig is om onder te gaan onthou. Ons is nie toetslokaal. En belangriker is dit. God sorg. Vers 5 sê, jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man disipline by sy soon kweek, soe die Heer jou God vir jou. Discipline geleer. Met ander woorde, die troomem 8 vers 5 in is, is in 'n seker sin een gevolgtrekking. Soos 'n man discipline by sy seun kweek, so die Heere jou God vir jou discipline geleer. En dit moet hulle diep in hulle harte bere, wil o Mooses vir hulle sê. God sorg in elke opzig, en juist door sy discipline is hy bezig om vir hulle te sorg. So is hulle ook voorbereid vir die groot verantwoordelijkheid wat op hulle gewag het in die nieuwe land, en in hulle nieuwe omstandighede. Ja, jy sien hulle gehoorzaamheid moest juist na vore kom in een levenswijze waarin die here nie vergeet sal word, ook wanner met hulle beter gaan nie. Juist in hulle spesifieke omstandighede moet hulle steeds hulle verbondenheid aan die Heere bly onthou, moet hulle steeds hulle vertrouwe op die here stel. En daarom is het belangrijk dat ons het ook in ons eie situasie sal toepas Hierdie gevolgtrekking elke dag, liewe luisteraar. terwyl ons soms by die nachtmaalstafel is, is dit juist een nieuwe herinnering, dat die Heere in die verlede gesorg het, dat hy op Golgoed al op een volmaakte manier die ware brood gegeet. En nou, terwyl ons nog nie toetslokaal is, as ons by die nachtmaalstafel sit, dan onthou ons, soos 'n man disipline by sy sien kweek, So is die Heere nog elke dag bezig om ook vir jou, vir my, disipline te leer. Hy is bezig om ons voort te berei vir die verantwoordelike wat ons moore en oormore in 'n helemaal veranderde situasie mag teekom. En daarom, daarom, liewe luisteraar, moet jou en my gehoorzaam uit juist ook na voorkom in een levenswijze waarin die Heere nie vergeet word nie. Ja, in ons omstandighede moet ons verbondenheid aan God En ons vertrouwe op God Gesien word Moet het die vergeet nie, luisteraars Laat ons toch oppe met kla Laat ons toch Godse goeie sorg uit die verlede Van mekaar vertel, mekaar die annerinner Maar laat ons dus ook die nieuwe dag Met groot bleidskap en verwachting En vertrouwe op hom tegemoet gaan. En so kan jy, as ek nou omblaai hier in die achtste hoofstuk, dan, dan wil ek jou sê, so kan ons in die hele hoofstuk sien hoe dat die here vir gelovig is, sorg. Luister maar net na vers 11. Sorg dat jy nie die Heere jou God vergeet, doordat jy gehoorsam is aan sy geboeie en bepalings en voorskrifte wat ek jou vandag gee nie. Met anner woorde, Mooses print dit herhaaldelik vir hy in dat hulle moet onthou dat die Heere goed is, en dat hulle hom moet dien. Dit geld natuurlijk ook vir ons. As ek dus hier die 20 verse wat ons in die Trinomium 8 krij moet saamvat, dan sou ek dit so wou doen en vir jou sê, in die eerste plek moes die Israelite onthou dat die Heere vir hulle gesorg het, vir hulle gedraad dier die woestijn op verskillende maniere, en daarom moet hulle nou dankbaar wees teen oor hom. Wat beteken dit vir jou of vir my? Materialisme, die liewe luisteraar, is by voorbeeld een gif vir ons geloof. Dis makklik om juist in tye van voorspoed te dink dat die mens self vir jou voorspoed verantwoordelik is. En dis even makklik om later te glo dat jy dankzij jou eie inzicht reik geword het. Dis nog makklikker om so bezig te raak met jou eie lewe en met die bestuur van al jou welvaart, dat God later helemaal uit jou lewe en wereld verdwijn. Ons moet echt onthou dat het hy is, wat ons met oorvloed sien, dat alles wat ons het, ons van hom ontvang het. En daarom moet nie in jou oorvloed van hier vergeet nie oor. Anders sal jy uiteindelik alles wat jy het, mag verloor. Kyk maar weer in Deuteronomium 8, by die 19e vers. Onthou dan ook, dat al die kostbare dinge in die hele wereld, namelijk jou verhouding met God en die ewige lewe, gratis is. Gebruik jou besittings liever om minder bevoorrechtes te help en nie net aan jou te dink nie. As ons nou by die negende oorste kom, dan is het interessant, dis precies die teen oorgestelde wat ons oorstek acht gekry het. Die opschrift daarvan is selfs Jy is a hardnekkige volk. As ek een oorstek mag gee oor hierdie gedeelte, dit lyk vir my, liewe luisteraar, door die herinnering aan hierdie dinge wat in oos ek nie gestaan, word die volk op niet vermaan tot echte gehoorzaamheid en toewijding. En verskillende aspekte kom na vore. Eers word die verovering van die beloofde land in die vooruitse gestel, in die eerste drie verse, met die herinnering, dat dit gebeur door Godse genade, door sy gims, nie omdat hulle enige iets verdien het nie. My skrythe vers 4 tot 6. En dadelijk wil ek vir jou sê, as ons op die terugkijk aan jare wat achterlees, sal ons dat ook sê, dan was tye dat dit met my persoonlik beter gegaan het as nou. En as ek terugkijk, dan besef ek, ek het vir my self gelewe. En jy en ek moet dus voorzichtig wees, dat ons nie nou op soe manier lewe, dat ons nie toekomst op hierdie tyd sal terugkijk en sal sê, maar ek het nie die Heere rechte gehoorzaam nie. Ek was ten al ten spuite van al sy goedheid aan my was ek een hardkoppige mens. En nadat Mooses met dit daar gepraat het, in vers 4 tot 6, gee hy dan die hardkoppigheid van die volk, weer door te illustreer, uit in sy tydens die woestijnreis. Nou ek sal bly wees, as jy dit self ook gaan lees, men skry dit in Deuteronomium 9, vers 7 tot 24, want ek gaan nou nou maar net die die groot oorhoofse schema mee op handel, en dit het dan uiteindelik uitgeloop op Mooses' gebed ten behoeve van hierdie mense, wat die mens van vers 25 afkry. Uiteindelik word allerlei nieuwe materiaals getref, maar daarby gaan ons eers volgende keer kom in die tiende hoofstuk. So kom ons kyk na so enkele penne strepe hier in die Trinomium by die negende hoofstuk. Hy begin so, luister Israal, Jy gaan nou die Jordaan-Rivier trek om naties te gaan verdrui wat groter en sterker as jy is, en om groot stede, wat met hoe muurde versterk is, te gaan verover. Hy sê met ander woorde vir hulle, jylle is nou op die punt om die beloofde land in te gaan, en juist daarom wil ek nou vir jylle waarskie ten opzichte van jylle eie hardkoppigheid elke dag teenoor die Heere. Dit dui met ander woorde, liewe luisteraar, nie op die onmiddelike nie, maar op die nabije toekomst wat vir hulle wacht. Hulle is besig om gereed te maak om door te trek. Die nazies teenwele gaan veg is groter en sterker as hulle en daarom word hulle nou juist opgeroep. Word daar een prentjie geskets van hoe hulle nie moet leven nie. As jy in die Bijbel kyk die Afrikaanse tekst oorstuk 9 in die tenomem van die 7e vers af dan sy daar een nieuwe opskrifie sien. Die sonders van die volk. Kom ek haal so een of twee daarvan uit, en na toets ons ook ons eie leven daaran. Kijk na vers 7, Moe vergeet, hoe julle die Heere julle God kwaad gemaakt het in die woestijn nie. Vanuit julle uit die Egypte weggetrek het, totdat julle hier op die plek aangekom het, was julle die hele tyd in opstand tegen die Heere. Jy onthoud dit ek al vir jou vertel het, dat hierdie gedeelte eindelike oor sig is van die hele woestijn verhaal, en dat hulle nou op die punt is, om in die beloofde land in te trek. Hulle omstandighede gaan helemaal verander en nou word juis hulle hardkoppigheid van die verlede door Mooses aan hulle voorgehou. Vers 11 sê, daar was aan die einde van die 40 dag en die 40 nachte, dat die heren die twee platklippe, die platklippe met die verbondsbepalings daarop, vir my gegeet. Mooses herinner nou vir hulle, maar op die pad het die heren ten spuite van ons hardkoppigheid, het hy vir ons die 10 geboeie gegee. En as jy en ek nou eerlik wil wees, en ons toets ook ons eie lewis, aan die richtlijne wat die 10 gebooie liewe luisteraars, kan jylle met die eerlik haard sê, ek kan nie, kan jylle met die eerlik haard sê, ek het rechtig alles gedoen, wat die Heere van my verwag het. Dan kom jy achter, hoe ontrouw jy en ek tikwils is, ten spuite van die trouw van die Heere. En daarom wil ek nou hier hierby vers 23 lees, Toen die Heere jylle van Kares Barnea afweggestuur het, het hy gesê, trek op, neem die land in wat ek aan jylle gegeet. Maar jylle het in opstand gekom teen die bevel van die Heere jylle God. Jylle het nie op hom vertrouw nie. Jylle het hom nie gehoorzaam nie. Mooses is dus bezig om vir dit te sê, onthou jylle. 39, 40 jaar gelede was jylle na paar wekes het toch uit die Gipteland op die grens van die beloofde land. Maar jylle was so ontrouw, dat die Heere vir jylle gesê het, nou gaan jylle veertig jaar dier die woestijn kryk. Jy sien, die Israelite het namelijk nie gegloe, dat die Heere hulle so kon nie help nie. En dit ondanks alles, wat hy reeds vir hulle gedoen het op die stadium, hulle was nie bereid om te volg, waar hy hulle geleid het nie, omdat hulle by ander mense, en nie by hom nie, hulp gesoek het. Baie probleme en sondes, is natuurlijk ook in ons nog steeds in ongeloof gesetel. As jy verloore voel, lieve luisteraar, dan is het dag juist omdat jy elders om hulp en leiding soek, en nie by God nie. Ga lees Gerisma, Pesalm 81, daarvan vers 6 tot by vers 12, daar is jy die selge ook daar kry. Op byvoorbeeld Pesalm 95 by die 8ste vers, of 106 van die 13e vers af ek wil vir jou sê, luisteraar, as ek na my eie lewe kyk, dan ontdek ek telkens, ek is eindig niks anders, as da die mense, met wie Mooses in sy eie tyd gepraat het nie. Ek is dikwyl so ongehoorzaam, juis omdat ek hardkoppig is, en toch sê jy en ek ons as gelovig is. Luister na vers 24, hier staan baie duidelig geskrywe, van dat ek jylle leer ken het, was jylle in opstand, tegen die Heere. Jy sien, al hierdie dinge is eindelijk maar net een reeks getuies van die opstand tegen die Heere, wat hierdie mense gekenmerk het, van dat Mooses hulle leer ken het. Is dit nie waar van jou, van my ook nie? O, die Heerese woord is wonderlik. Hy ken ons deur en deur. Ons doen eindelijk maar net soos in Mooses se tyd, ten spuite van die Heerese trouw aan ons, is ons dikwels ontrouw. Nou sê Mooses vir hulle in hierdie versie, vers 25, Ek het die veertig dae en veertig nachte voor die Heere geleen bid, want hy wou julle vernietig. En ek het tot hom gebid, Heere my God, moet toch nie uw volk vernietig nie. Hy is u eiendom, u het omgeret, toe u door hom uw groot mag met krachtige dade uit die gypte laat wegtrek het. Jy sê nie, inhoud van Mooses' gebed vir die volk is juis so het ons alle vers 18 ook tegenkom, die veertig daan, die veertig nachte, toe hy voor die Heere gelee het, sê nou vir hulle. En dit word nou hier weer weergegee, in vers 24 en 25. En dan kom een mens by vers 27. Luister nou daarna. Onthoud toch, Udinaars, Abraham en Isaac en Jacob, Moenie nie aandag gee aan die hardkoppigheid van die volk nie, aan hulle opstandigheid en hulle sonde nie, en sy gebed, noem Mooses die Heere my God. Dit was namelijk die Heerese verbonds naam, wat herinner daaraan, dat hy die Heere is aanwele behoort, en dui op die besondere verhouding tussen Mooses en die Heere. Die Heere sal nie sy volk, sy eiendom vernietig nie. Hulle is die volk, wat hy, hy door groot mach en met krag uit die Gitteland verlos het. En daarom vers 27, Mooses vraag ook, dat hierse Heerse beloftes aan Abraham en Isaac en Jacob om berekening gebring word, naast die huidige geslagse hardkoppigheid, opstandigheid, sondigheid. In die licht van die Nieuwe Testament, liewe broer en sister, die evangelie is ongelooflik wonderlik, want in die evangelie leer ons, dat ten spuite van jou en my opstandigheid, ons ongehoorzaamheid, ons ontrouw aan die Heerre, die Heere Jezus vir ons een prijs betaal het. Hy betaal die volle rekening. Werp jou dan vandag by hernieuwing op hom. Neem jou toevlug na hom toe, nie omdat jy denk, jy is vroom en rechtverdig en oprecht nie, maar juist omdat jy besef. Alhoewel ek ek kind van die Heere is, is ek nog steeds dikwils ongehoorzaam, ontrouw en in opstand. Werp jou op Jezus Christus, want hy het die prijs betaal. Luister na vers 28, Waarom moet die mense van die land, waaruit u ons laat rek het sê, Omdat die Heere nie die Israelite kon bring in die land, wat hylle beloof het nie, En omdat hy hulle haat, het hy hulle laat wegtrek, Om in die woestijn om hy leven te bring. Hulle is toch uw volk, u eiendom, Wat u door die groot macht met krachtige dade laat wegtrek het. Nou liewe luisteraar, Dit is ons nou precies wat die Heere Jezus Christus vir jou en vir my kom doen het. Hy het vir ons betaal aan die kruishoud van Golgotha, sodat ons kon wegtrek in die vrijheid wat hy vir ons verwerf het aan die kruis. En daarom moet ons nie leven soos gister en eergister nie. As ons dus ons toevlug nou omgeneem het, dan moet ons opstaan daar het ons aan sy voete gekniel en gebid het en ootmoed en skuldbeleidnis dan moet ons opstaan en dan moet ons die nieuwe lewe gaan lewe wat hy vir ons moendlik gemaakt het en daarom wil ek jou juist op grond van die Trinomeum 8 en 9 vandag oproep kom terug na die Heere en uit jou ontrouw en jou opstand neem jou toevlug na Jezus Christus want hy het vir jou en vir my betaal en kom kom ons lewe dan hier die nieuwe lewe en die vryheid, waarmee Jezus Christus vir ons vrygemaak het. Tot volgende keer, groet het jou in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.